0: Gabrielle Garrigue, ancienne éducatrice et formatrice. Adam Kanoquero est chef de service dans un club de prévention. Et enfin, Sylvère Cala est étudiant éducateur spécialisé. Ensemble et avec d'autres, ils participent au collectif Avenir Éduc. Réforme du diplôme, évolution du métier d'éducateur spécialisé. Dans les institutions, la période est au changement, au doute, voire à la colère et nos invités cherchent à comprendre et à participer à ce moment particulier du métier d'éducateur spécialisé. Est-ce la fin d'un métier et de sa spécificité La mutation d'un éducateur nourri par la clinique vers un technicien éloigné de la personne accompagnée ou des mutations logiques en phase avec l'époque. Autant de questions à poser à nos invités, c'est le trottoir d'à côté l'émission et vous êtes les bienvenus. Alors bonjour à tous les trois Merci de participer à cette dernière émission de l'année. Je vous présente Hervé et Dominique qui vont m'accompagner tout au long de, de cette émission, placée sous le signe de la révolte, du combat, voire peut-être de la colère. Vous allez nous dire si, si tout ça est un petit peu exagéré ou pas. Alors à quelques mois des, des états généraux du travail social, d'une possible réforme des diplômes, et d'un monde professionnel en mouvement, vous créez le collectif Avenir Éduc qui souhaite être, et là je, je reprends votre texte, être au chevet du quotidien, défendre les valeurs du métier, rappeler son héritage et surtout être entendu. Alors nous sommes dans une période de changement, de mutation, de débat et cela en remue quelque peu, notamment dans la formation, dans la formation des travailleurs sociaux mais on, on va pouvoir peut-être se questionner aujourd'hui pour essayer de comprendre comment on peut être dans le mouvement propre à toute société et s'assurer quand même du respect de, de son héritage. Alors tout ça c'est pas facile, la question du changement ce n'est pas facile et on va voir ça tout de suite avec euh, Julien Pernot qui va nous, nous présenter son juidir.
1: Eh dire bien le changement le changement c'est maintenant Je veux
2: aller...
0: On parle d'une réforme. Quatre
2: formations, assistante sociale, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, conseillère en économie sociale et familiale. Faire deux ans de formation commune et un an de spécialisation.
3: Ces refonds des méthodes du travail social euh, nous est annoncé pour euh, septembre pour la rentrée 2015.
2: Je vais avoir à formuler de graves réserves. Nous les connaissons c'est à ajouter que le problème qui se pose n'est pas aussi simple que certains semblent le penser.
4: Bah, ce qui est pas bien, c'est que du coup, il n'y a plus de distinction entre les métiers, alors que ces trois métiers qui sont complètement différents, avec des publics différents dans des structures différentes.
3: Et oui. tout ça, ça va disparaître.
4: Changer hein. tout, changer tout, tout.
3: Les textes arrivent déjà ficelés, déjà bouclés. Pourquoi
1: changer là C'est vrai qu'on se demande ce qu'il y a derrière.
3: Je dis stop.
0: Non
4: Le fait de rassembler tout le monde, ça fait que bah, ça mélange un peu tout.
3: On a des nouveaux outils qui sont en train de quoi, alors de, de faire de ces métiers des métiers d'exécution.
1: Vous êtes des hommes d'action, je vous ai compris. Et je vous ai votre coup. T'arranges, t'arranges, si on n'était pas d'accord. Tu veux voir que
3: c'est pas possible
1: J'adopte le système le plus simple.
3: Ça ressemble pour beaucoup à euh, une sorte d'abrasement des spécificités de chacun. Il
4: doit y avoir de positif, c'est qu'il y a certaines structures où, euh, effectivement, on ne voit pas la différence entre le boulot d'un éducspe et le boulot d'un éducateur jeunes enfants. nous, c'est assez rare quand même. Hein. Ça peut arriver, mais c'est rare. On ne
3: sait pas trop d'où ça vient, puisque le, le discours, quand on s'adresse aux, aux, aux personnes qui nous transmettent les documents sur le fond du métier, c'est que ça vient d'en haut. Euh, les premières assistantes sociales, les premiers éducateurs, ils sont battus pour être reconnus comme. Profession à part entière. Oui. Hein, couvrant un métier spécifique. Moi, je pense pas que ça vienne du ministère. Je pense que ça vient des employeurs, des besoins des employeurs.
4: Tous les autres pays sont passés à cette réforme-là depuis longtemps. Nous, on est un peu en retard. Donc, éventuellement, si on se met sur
5: l'échelle mondiale, on est, on est à la bourre. Les
3: métiers dans ce truc-là, ça fait has <rire>
5: Nos habitudes servent d'abord à nous sécuriser. Est-ce que je suis prêt, oui ou non, à adhérer à ce changement
3: non plus, tu ont à gérer des populations qui posent problème. Voilà, Et que pour ça, ils veulent des petits soldats.
0: Voilà. voilà. Tout va voilà. changer ce soir. On prend un nouveau départ. Alors, on est à la bourre, il faut tout changer. Gabriel Garrigue, vous vous rappelez de, de, du, du moment déclencheur où vous avez envie de, de créer ce collectif Avenir Éduc
5: oui je m'en rappelle bien euh, pour le collectif. Alors déjà ça faisait euh, il y a à peu près un an euh, qu'on entendait un petit peu parler de cette refonte et justement on n'avait aucun élément euh, clair euh, pour comprendre de quoi il s'agissait donc il y a une forme d'agacement euh, voilà, qui, qui commençait euh, à se sentir euh, bah, du côté des, des formateurs et des professionnels avec lesquels on est en lien. Euh, et puis, euh, cette année, à un moment donné, il euh, y a un document de la CPC euh, qui est arrivé dans ma boîte mail. Il n'y avait rien, d'ailleurs, euh, en dehors de ce document. Il n'y avait même pas de titre dans ce document.
0: Deux mots pour nous dire ce qu'est ouais. la CPC, peut-être nous Alors, nous la,
5: commission, la commission professionnelle consultative au sein du ministère. Euh, voilà. Et c'est euh, là aussi que, que s'élaborent euh, les textes de loi. Euh, voilà. C'est une commission de... technique, oui. en réalité. Voilà. Euh, et donc, euh, bah, cette... Euh, euh, ce document montrait que euh, le, la refonte des métiers était déjà euh, quasiment ficelée et avec euh, des scénarios, notamment proposés par l'Unaforis, qui est censé représenter euh, les, euh, les organismes de formation. Euh, et, euh, et puis, bah, ce, ces propositions ne euh, correspondent pas du tout euh, à ce que qu'on attend des métiers et, et à, à la façon dont on pense les métiers. Donc là, euh, moi, en voyant ce document, bah, j ai, j ai, ça m'a mise très en colère. Euh, je suis allée voir des collègues euh, qui, eux aussi, ont été très en colère. Euh, on a contacté euh, nos, nos collègues euh, de terrain euh, et euh, quand on leur a dit un petit peu ce qu'il y avait dedans, c'est cette même colère qui a rejailli. Euh, j'ai téléphoné euh, à différentes personnes, j'ai pris mon téléphone, des personnes, je ne les connaissais pas, hein, euh, mais je me suis dit quand même, mes références dans l'éducation, je vais appeler Gabéran, je vais appeler Fustier, je vais appeler Roussel, je vais savoir ce qu'ils en pensent. Ils ont tout de suite répondu à l'appel. Euh, Chauvière, enfin voilà, tout de suite ils ont répondu à mon coup de téléphone que je passais comme ça, depuis mon petit portable en étant quelqu'un, juste une petite formatrice comme ça, et, euh, et, et puis on s'est dit, ben on va se bouger, on va faire quelque chose, c'est pas possible, parce que euh, personne n'est au courant de rien, et que le, le document d'ACPC commence par le débat le plus large possible doit être ouvert, alors nous on s'est dit on va l'ouvrir. Alors pour lancer ce débat,
0: est-ce que vous pouvez juste nous dire... Comment vous définiriez ce métier d'éducateur spécialisé voilà. euh, Ce que vous voyez euh, euh, ne correspond pas à ce que vous pensez du métier. Comment on pourrait le définir rapidement, ce métier Parce que hein, je sais qu'on pourrait y passer la soirée. mais.
4: Ben, déjà, très, très simplement, je pense que c'est un métier de la relation à l'autre. Et euh, déjà, euh, dans, la, euh, dans ce qui a été euh, la réforme en 2007, qu'on n'a toujours pas digéré d'ailleurs, on parle très peu de cette relation, euh, de comment ça se construit de comment est-ce qu'on fait pour accompagner on parle de suivi aujourd'hui on est derrière les gens, on n'est pas à côté d'eux euh, bref déjà en 2007 il y a eu beaucoup de changements qui nous aujourd'hui sur le terrain quand on accueille des stagiaires des étudiants éducateurs bah des fois on comprend rien à leur livret C'est-à-dire on ne sait même pas comment remplir le livret ça ne correspond pas à des pratiques que l'on a nous sur le terrain euh, et on vient nous dire là d'un seul coup ah, euh, il va encore changer il va encore changer, alors qu'on ne le comprenait pas déjà, celui qui arrivait. Donc euh, la question de qu'est-ce que c'est qu'éduquer, ben, c'est une question, heureusement, que l'on peut se poser tout le temps, continuellement. C'est peut-être pour ça qu'on est euh, euh, éducateur, c'est qu'on arrive à se poser la question. Et, et dans cette réforme-là, on a l'impression qu'il n'y a plus de questions possibles. C'est-à-dire que tout est euh, mis à plat, euh, complètement laminé, il n'y a plus de, euh, de relief, tout est écrasé, c'est-à-dire que étalé même. Hein. Donc voilà. Donc la question de l'éducatif, pour nous, c'est la relation. Comment est-ce qu'on travaille cette relation avec l'autre
0: On va revenir sur cette réforme. Hein. Vous parlez de la réforme des diplômes du niveau 3, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, c'est le CESF, assistant de service social, éducateur technique spécialisé, je ne sais plus si je l'ai dit, j'ai dû en oublier un. Euh, c'est donc une c'est euh, donc mon moniteur d'atelier, c'est niveau 4, je ne sais pas si je me trompe pas. Oui, ouais. mais on enfin, parle aussi des niveaux 4, ouais. en fait. En fait, donc, c'est cette réforme des diplômes que vous êtes en train de déjà de, de, de contester. On va, on va y revenir longuement tout au long de l'émission. Mais je vous propose d'écouter d'abord euh, la chronique de Dominique qui va essayer d'éclaircir pour nous euh, les débats actuels.
3: le temps d'une nouvelle et décisive refondation des structures du travail social semble venu Né des contextes économiques notamment mais pas seulement on y trouve la considération de la place de l'usager de sa parole, de ses droits la naissance d'un nouveau regard, voire de nouvelles attentes l'usager on le voudrait intégrer davantage, inclus comme on dit aujourd'hui, par ailleurs on voudrait aussi le considérer davantage dans ses besoins d'éducation avec ce regard porté sur les dimensions cognitives plus que sur les dimensions disons psychanalytiques peut-être relationnel, aujourd'hui fortement contesté dans leur optique et leurs résultats. L'usager, enfin, on le voudrait responsable. Il y a comme un changement de regard sur la normalité et ses causes. Enfin, le modèle de l'entreprise est passé par là et irrigue la pensée du travail social. Avant encore, on abordait le travail social avec ses dimensions de savoir-être et de savoir-faire, on parlait de vocation. Aujourd'hui, il est davantage question de domaine de compétences. Le travail social, on le sait, est engagé dans un regard évaluatif sur son action, ses orientations et son efficacité. Rien n'est redire à cela, mais derrière ce louable projet se cache aussi la notion de rentabilité et celle d'une réflexion sur les moyens, le sens des organisations et leurs finalités. La mosaïque quelque peu désordonnée des métiers actuels semblerait ne pas donner assez de garanties, notamment quant à la bonne mise en œuvre des projets individualisés et l'éducateur est pressenti pour en devenir le coordinateur. C'est une pensée nouvelle. En effet, jusqu'alors on pouvait voir par exemple l'AMP convié à des tâches d'éducateurs, l'éducateur convié à des tâches d'AMP, il y avait une certaine mobilité et des fonctions plus partagées. Il s'agirait aujourd'hui de mettre de l'ordre dans tout ça, de hiérarchiser, de différencier davantage les fonctions. S'agit-il alors d'améliorer le service en pensant que l'indifférenciation ou le partage des fonctions crée un effet de tirage par le bas Bref, a-t-on besoin de cette nouvelle fonction de coordinateur Il y a certes à reconnaître différentes fonctions, mais l'essentiel ne reste-t-il pas que chacun se reconnaisse et soit reconnu dans son travail, qu'il puisse exister en tant que personne avec son histoire et sa formation qui ne se réduit pas à son diplôme. L'essentiel n'est-il pas aussi de venir réfléchir ce qui fait la qualité d'un travail social, à savoir la possibilité d'un investissement global en rapport avec une personne globale et ses besoins où la hiérarchie fonctionnerait de façon complémentaire et soutenante dans une construction collective où personne des détenteurs d'un savoir se retrui. Dans ce contexte de décision vécue comme non concertée, de difficulté à faire entendre les légitimités sans doute multiples des oppositions, c'est à mon sens ce qu'il y aurait à soutenir dans toute réforme sur les fonctions et les formations. Et s'il y a un bien fondé à penser une fonction de coordinateur, pourquoi ne pas penser celle-ci comme appartenant éventuellement au collectif ou encore à la fonction de chef de service, voire pourquoi pas dans certains lieux à la place de l'éducateur cela passe sans doute, comme le souligne le collectif que vous animez, par la mise en parole des savoir-faire actuels, et notamment de mise à jour de ce qui vient soutenir et construire les dynamiques de l'échange, des regards croisés et des espaces de transversalité. La question qui, à mon sens, demeure, reste peut-être de savoir comment cette réorganisation des places de chacun peut s'exercer, favoriser des dynamiques relationnelles et collectives dans les équipes, pour cette mise en œuvre des projets qui, sans doute, à terme, concernent la question de l'humanité de chacun.
0: Gabriel, Garrick, je vous ai vu prendre de multiples notes
5: oui, il y a beaucoup de choses qui me font réagir, parce que je crois qu'il faut faire attention à ne pas confondre, et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on entend partout, à confondre le progrès avec la rationalisation et la normalisation. Aujourd'hui, ce qui s'appelle rationalisation et normalisation, on appelle ça progrès, on veut nous le faire passer comme tel. Le progrès, euh, c'est plutôt euh, la volonté de partir de l'autre, euh, de prendre le temps, euh, de comprendre l'autre. Et ça, ça a mis euh, des années euh, pour que euh, les métiers actuels euh, puissent euh, euh, élaborer euh, et justement construire autour de ça. Et on aimerait bien aller plus loin là-dedans, dans cette logique-là, effectivement, de... Quelle place on laisse à l'autre dans la société Comment on lui permet d'y participer euh, Voilà, c'est ça, c'est ça qui intéresse dans le métier d'éduque, et c'est pas euh, de normaliser, euh, de rationaliser, euh, voilà, c'est pas, c'est pas ça. Euh, et puis. Euh, la formation, c'est accepter un travail sur soi, c'est accepter qu'accompagner l'autre, on ne pourra pas le faire tout seul, que ça nécessite de réfléchir sur soi et de partager avec les autres. Et c'est ça aussi euh, qu'on ne veut pas voir disparaître dans la formation, qui nous paraît essentiel.
0: Mais est-ce que, est que ce mouvement euh, venir éduque est un, d'abord une réaction de formateur
5: non. Euh, enfin, je peux pas dire ça comme ça. Euh, c'est peut-être que les formateurs... Enfin, voilà, moi, en tant que formatrice, euh, j'ai eu l'information peut-être plus tôt que les professionnels de terrain euh, parce que, euh, euh, via nos instances, comme c'est discuté au sein de l'Unaforis, on peut apercevoir quelques documents, euh, par exemple. Mais... Euh, Dès qu'on a eu, eu ces documents, on en a fait part euh, aux, aux collègues de terrain et la réaction, elle était la même euh, pour tous. Et c'est ensemble, le collectif, il est venu aussi bien de personnes de terrain que de formateurs, que de chercheurs, que d'étudiants. Les
0: Alors, problématiques que vous mettez hein. quand même en avant dans, dans, dans la pétition sont, sont axées pas mal sur sa question de la formation, avec la crainte de la réforme des diplômes, la volonté de préserver la logique métier, de conserver la démission clinique. Alors là, peut-être bah. qu'on est en train de, 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 voilà, de sortir du, de, de la question de la formation. Et Puis il y a aussi le maintien de l'alternance dans la formation et puis un manque de concertation que vous dénoncez. Donc, euh, voilà, euh, ça part de la formation et ça va vers le terrain.
5: Eh ben, évidemment, puisque la refonte, elle, elle concerne la formation. Donc, on répond à ça. Et puis, la formation, c'est les professionnels que trouveront les collègues avec eux par la suite. Donc, ça, ça, ça commence par là. Et la formation, elle ne s'élabore pas que entre formateurs, encore moins que entre employeurs de formateurs. Elle s'élabore entre professionnels, formateurs, usagers et étudiants et chercheurs. Voilà, elle s'élabore ensemble. La formation se pense tous ensemble. Oui, Hervé.
1: Alors, moi, je me retourne justement vers Adam euh, cano -Kero. Euh, Là, vous êtes autour de cette table représentante du. Des, du, du terrain et, euh, en tant que chef de service dans un club de prévention la question pour moi c'est effectivement le lien entre le terrain et la formation on sait aussi que souvent les terrains disent oui les jeunes éduqués qui arrivent maintenant Alors vous avez parlé du fait qu'on ne comprenait pas forcément bien comment fonctionne leur livret de formation mais au delà de ça quelle euh, problématique aujourd'hui vous vous rencontrez avec les équipes pour mettre en œuvre la loi de janvier 2002 l'accompagnement des jeunes en Prêve? auxquels vous pensez que la formation pourrait répondre et de quelle manière voilà, que, Comment on articule les problématiques de terrain aujourd'hui et ce qu'on attend de la formation euh, en, en, en positif Au-delà au de la critique que, que j'entends bien de, de, la, de la proposition actuelle, quelle est l'articulation que vous faites, vous, dans les problèmes rencontrés au quotidien
4: Dé -dé -dé -déjà, euh, déjà, je ne me, je me sens pas représentant du, de l'ensemble mmh. du terrain. Hein, C'est... Je parle de ma petite place à moi et de cette petite place, la question de la formation, elle nous semble importante parce que ce que l'on veut, c'est que les professionnels aient une vraie formation qualifiante. Et pour ça, on les accompagne, c'est-à-dire on euh, on engage euh, les équipes éducatives à accompagner euh, ces étudiants qui arrivent. Et nous, on a besoin de comprendre comment les choses aussi s'articulent, d'où elles viennent. C'est-à-dire que si à un moment, les étudiants vont arriver à nous demander des choses qui n'ont strictement rien à voir à ce que nous, on vit sur le terrain et ce que l'on doit mettre en œuvre, dans notre relation avec les jeunes dans les quartiers ou dans les institutions, dans une MEX, etc., ça, ça va être assez problématique. Maintenant, la question qui se pose, c'est que quand on nous dit « c'est pensé par les, euh, les employeurs », les employeurs de quoi mm. De où Moi, je ne comprends pas. Moi, je, moi Lunaphoris, jusqu'à ce que Gabriel m'ait appelé, je ne savais même pas que ça existait. Je ne même pas ce que c'est. C'est euh, un sombre groupe de personnes qui, qui se réunissent et qui décident. Non, je ne sais pas. Moi, je, je suis professionnel depuis 25 ans. Je ne sais pas ce qu'ils font, l'Unaforis. Je ne je, je reçois pas d'informations d'Unaforis. Je suis sur le terrain depuis 25 ans. Qui sont l'Unaforis Je ne
0: sais pas euh, La problématique c'est que l'Unaforis euh, c'est les centres de formation et les, 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 Absolument
4: pas les, les membres du centre de formation enfin, ah non. On ne peut, peut pas laisser dire ça Juste Alors, va, que, Pour, pour que, quelles
0: raisons vous, vous ne pourriez pas laisser dire ça
4: Parce qu'ils ne représentent que, que, que des personnes qui représentent les centres de formation donc ils ne représentent que ceux qui représentent des... donc à la fin finalement euh, on se retrouve à avoir des gens c'est un groupe de pression simplement qui est là, qui existe et qui veut imposer une certaine vision des choses, c'est la façon dont je vois, parce que moi, je suis assez surpris de voir de quelle façon on est venu découper la formation. Et nous, on est là. On est sur le terrain au quotidien. On dit, mais c'est pas nous qui avons été consultés là-dedans. Personne... Je, je, pas, je pose la question à tout le monde autour de moi. Personne n'est consulté là-dessus. Personne. Que ce soit des associations de prévention spécialisées, que ce soit des MEX, que ce soit euh, des, des CHRS, les gens ne sont même pas au courant. C'est-à-dire que les professionnels ne savent même pas ce qui est en train de se mettre en place.
0: Oui, Hervé. Est-ce que
1: juste... Vous disiez qu'il y a des hiatus, des fois, entre ce que les, 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 les attentes des, des, des jeunes des étudiants qui arrivent avec des, 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 des compétences à acquérir, etc. Et vous, vous dites, mais ce n'est pas du tout ce qu'on vit sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un moment où il y a eu hiatus bien, bien
4: sûr, bien sûr. Un exemple concret, c'est-à-dire, j'arrive, ben un étudiant qui arrive, il dit, je dois mettre en place un projet. Je sais, mais de quoi Il faut que je mette en place un projet. Mais avec qui D'où il sort ce projet ben, Il faut que je le fasse pour, pour la formation. Je suis d'accord, mais euh, à, à partir de quoi tu vas mettre en place ce projet Tu ne connais pas les jeunes, tu ne connais pas le terrain, tu ne connais pas l'équipe éducative. Euh, D'où vient la problématique Mais euh, il arrivait déjà avec l'idée. Et ça, c'est très compliqué. Mmh.
0: Je, juste une question. Est-ce que cette déconnexion entre la formation et, et la réalité de terrain, qui me semble apparaître dans, dans, dans ce que vous venez de dire, euh, est liée à la dernière réforme de 2007 Existait déjà avant la réforme de 2007
4: Non, je, je, je crois qu'il y a... Euh, en de, de 2007, déjà, on, on est en train de la, de la découvrir. Ouais, hein, mais... hein. Euh, je, on est en train de la découvrir réellement, complètement. tous les centres, tous, tous, tous les établissements n'accueillent pas des stagiaires tout le temps par exemple. Et donc, quand ils en accueillent un, c'est la découverte avec le livret de formation. Donc, ils doivent se former à cela. Euh, on a envoyé des gens se former sur ces questions-là. Pour moi, il n'y a pas de... Euh, J'ai des discussions régulièrement avec les centres de formation. Ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a euh, fait comprendre un certain nombre de choses, ça s'articule parfaitement bien. Ça ne pose pas de problème. Pour moi, ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est que certains étudiants... Enfin, les étudiants peuvent prendre au pied de la lettre des attentes qui sont euh, transmises euh, d'une certaine façon, et eux le prennent d'une autre, enfin ça c'est pas...
0: Oui, Gabriel Garrigue.
5: Oui, puis après je passerai la parole à Silver justement là-dessus. Euh, moi je crois qu'il y, y a justement un truc, on nous dit toujours, il y a un décalage, et un fossé euh, mmh. entre les anciens et, et les jeunes qui arrivent sur le terrain... Euh, euh, pff, moi, je trouve que les étudiants qui arrivent en formation, ils ont envie d'être éduqués. Parfois, ils ne comprennent pas, justement, quand on leur parle euh, voilà, de, 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 de certains termes, ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus. Euh, voilà. Alors, c'est important, effectivement, qu'ils s'ouvrent aux politiques sociales, qu'ils aient une vraie connaissance oui. de ça pour accompagner au mieux euh, les, les personnes dont ils auront la charge. Euh, mais maintenant, je crois que les motivations, la volonté d'engagement, elles restent identiques euh, et qu'il n'y a pas à ce fossé-là. Et c'est un fossé qu'on invente euh, et qui est un peu fallacieux, euh, voilà, euh, pour dire aujourd'hui, les vieux, vous êtes ringards, et puis euh, les jeunes, euh, vous, vous allez euh, être euh, hyper performants, euh, vous allez être des experts, euh, et moi, j'ai l'impression qu'on les séduit avec ces mots-là, parfois, et qu'on ou... qu en oublie la relation à l'autre, alors que quand ils rentrent en formation, c'est pour ça qu'ils viennent.
0: Justement, Sigver Kala, pourquoi vous êtes rentré en formation Est-ce que vous avez vécu ce décalage-là entre le centre de formation et le terrain
2: Alors, euh, moi, je pense que déjà... Euh... Il y, une, il y a une une, une sorte de, une sorte d'écart quand même qu'on voit clairement quand les, les, les référents de stage nous disent ah oui alors il y a un DC1 DC2 DC3 DC4 oulala là 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 il va falloir que, que, que je m'adapte moi c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses etc donc déjà bon il y, a, il, y a, il y a un petit manque de lien ensuite ce qui fait peur quand même dans ce qui inquiète parce que la peur ça peut être un peu irrationnel mais là c'est c'est inquiétant parce qu'on a quand même vu les, les maquettes etc euh, c'est qu'il y a quand même une volonté d'universitarisation des, 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 des prochains diplômes. Et euh, l'universitarisation, c'est quoi C'est de se mettre sur le modèle donc, de l'université avec l'idée que, finalement, le terrain, ce n'est pas tellement euh, quelque chose d'important. Et donc, on va avoir des stages qui vont être euh, extrêmement réduits. Et euh, dans ce métier-là, des stages réduits, ça veut dire une formation de moindre, de moindre qualité. Donc déjà, on est déjà en train de voir un, écart entre les un petit écart entre les stagiaires et leur formateur de terrain, mais bientôt, on aura un écart entre le stagiaire, l'étudiant et le terrain lui-même, si, si vous voulez. Euh, donc, euh, donc, donc ça, c'est très inquiétant. Et euh, d'ailleurs, enfin, ce qu'on a vu euh, au cours de cette année précédente, et euh, ce qui va se reposer comme problème euh, très bientôt, euh, c'est euh, le problème de la, de la gratification des stages. Et on voit bien que finalement, bah, quand les stages sont courts, il n'y a pas de problème de gratification. Et puis quand les stages sont courts, il n'y a pas de problème pour qu'ils rentrent. Dans les prochaines maquettes. Donc on voit bien quand même qu'il y, y, y a une philosophie à l'œuvre. Alors la philosophie, de ça s'entend, je veux dire. C'est important de savoir qu'il y a des gens qui pensent différemment, nous on pense différemment. Ça, c'est peut-être même une richesse. Mais ce, que, ce à quoi nous on assiste en ce moment, c'est qu'on n'est pas dans un processus de richesse, de, de formation ou même intellectuelle, de, de réflexion sur notre métier. On est dans un point de vue qui se construit, qui se structure et qui va s'imposer. Et on n'écoute on pas forcément euh, les autres points de vue. Donc je pense que nous, nous sommes porteurs. Alors vous, vous allez nous, nous expliquer
0: ce point de vue. Mais est-ce que là, on n'est pas dans un paradoxe Parce que notamment sur cette question de, des stages, on voit que l'Unaforis tente, tente de, 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 de maintenir cette question de 60 semaines de stage dans les... Euh, non, Gabriel
5: bah euh, en fait, on ne sait pas tellement, mais ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que l'unaforis, elle dit qu'on on parle plus des stages tels qu'ils sont mis en place, mais de l'alternance intégrative, qui serait plus forcément des stages de longue durée, mais des petits stages courts, qui seraient plus forcément auprès de professionnels, qui seraient même plus forcément seulement dans le secteur social, parce qu'après tout, on peut s'ouvrir à d'autres secteurs. Donc, quand on veut accompagner des personnes en difficulté avec leur temporalité et comprendre ça, et, euh, et ben, nous, on pense que c'est nécessaire en formation que les éduquent. Euh, au sens large euh, et euh, une, des stages longs voilà, parce que c'est pas possible d'appréhender l'autre dans des temps courts
0: Dominique
3: Oui alors parmi les autres aspects de, de la réforme il y a notamment aussi la question je crois qui fait partie de vos revendications qui est euh, l'organisation d'un socle commun et euh, donc qui remet en question aussi la question euh, ben, des métiers, l'organisation actuelle des, des métiers donc, il y aurait une espèce de, de grade commun qui s'appellerait travail social avec un titre bachelier licence donc pour les formations niveau 3. Qu'est-ce qui est, qu est qui est contestable pour vous, là, dans cette disposition
5: Alors, ce qui est contestable, c'est pas contestable que les, que les formations se fassent pour part ensemble. Par contre, un socle commun sur un an et demi ou deux ans et puis ensuite une spécialisation, ça, c'est contestable. Parce qu'un métier, ça s'apprend euh, sur plusieurs années. Il y a euh, les espaces importants de promotion aussi où les étudiants se forment entre pairs où prennent le temps d'échanger ensemble. Il y a un processus de formation qui se fait via l'accompagnement des formateurs terrain et des formateurs écoles. C'est absolument essentiel et ça, ça nécessite du temps. Maintenant qu'on pense dès le début de la formation, des points d'articulation avec les autres métiers, de manière continue, euh, de la première à la troisième année, euh, ça, ça me paraît nécessaire. Mais dès le début, on pense le métier et ses articulations avec les autres, c'est juste la réalité du terrain, en fait. Mm
0: -hmm. oh, monsieur ben, ah, Oui, je non, vous parlez
3: de la transversalité, ça, je trouve que c'est effectivement une, une notion très, très importante à défendre,
0: justement, dans, mm. dans une Mais grande ce, ce socle commun que vous appelez de... de
5: non, je ne parle pas de socle commun, je parle de transversalité, effectivement. Il y a des espaces transversaux, mais il n'y a pas un socle commun puis une spécialisation. D'abord parce qu'on n'est pas des spécialistes.
4: C'est que la question c'est qu'on cherche à faire de nous des experts de quelque chose. on n'est plus, dans, dans plus des praticiens et, et, et être praticien euh, d'un métier euh, surtout comme le, comme le nôtre qui est complexe et on, on, on se construit dans une, une, dans une identité professionnelle tout au long d'une for formation d'éducateur. Pendant trois ans, on construit une identité professionnelle. Pourquoi Parce qu'on a besoin de se confronter à des éducateurs qui sont sur le terrain, euh, de, 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 de voir avec eux le métier, de comprendre ce qui se joue pour les uns et pour les autres. Et si on, on doit uniquement se confronter avec eux une petite semaine par-ci, une petite semaine par-là, et puis euh, trois petits tours, et puis s'en vont ça va être problématique pour la suite. C'est-à-dire que, ou oh, je peux faire AS, ou EduXP, ou, oh, je ne sais pas, euh, coordinateur de projet, ou je... Mais non, c'est un, un vrai métier, éducateur spécialisé.
3: Comment, comment répondre, justement, à cette, à cette dimension que, peut-être qu'il y a autant de réponses à la question de, de qu'est-ce qu'un éducateur en fonction des lieux et en fonction aussi des organisations choisies Enfin, je pense, par exemple, à deux expériences que, que je peux avoir, de la place de l'éducateur dans une masse dans un, un IMP avec une façon de travailler qui est quand même extrêmement différente voilà, du fait d'un certain nombre de, de questions propres aussi au lieu comment, voilà, comment avancer aussi avec non cette ouais, question
2: euh, évidemment il y a plein de lieux différents et ça fait déjà notre, la richesse des, des métiers du social et en plus euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui permet justement de se structurer d'avancer et d'apprendre c'est de pouvoir changer de lieu de travail dans, dans, dans une carrière dans, dans une vie professionnelle euh, et il euh, y a deux choses donc, dans, dans ce projet. C'est d'abord, si on veut qu'il y ait de la transversalité, il ne faut pas que ce soit le même métier. Il ne faut pas que ce soit le même diplôme pour tous parce que la différen... enfin, se parler, c'est important quand on est différent. Si on est tous pareils, ce n'est plus la peine de se parler, donc il n'y aura plus de transversalité. Et ensuite, euh, effectivement, en dernière année, là, il est prévu de spécialiser par terrain. Donc euh, on va faire de la précarité, on va faire du handicap... Euh faire de la protection de l'enfance. Euh, et c'est quoi alors la philosophie C'est que plus tard dans notre vie professionnelle, on va devoir euh, acheter des modules de formation euh, en cours de route. Alors on, on va se retirer du terrain, on va aller en formation qu'on va payer. Je ne sais pas comment ça va être pensé. Euh, et, bon, euh, ou, alors, ou alors on ne pourra pas changer de champ. Et euh, je crois que changer de champ, c'est important pour, 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 pour connaître le métier. Parce qu'on travaille quand même avec l'humain et il euh, y a quand même de l'universel dans l'humain. Et... Ce qu'il y a de pas universel, c'est que ça nous permet aussi de, de, de changer d'air, de se renouveler. Et ça, c'est très important pour, pour l'usure professionnelle. Et effectivement, dans les projets qui sont en, euh, euh, enfin, qui sont en train de mûrir, là, euh, je crois qu'on efface cette dimension-là.
3: Ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire éducateur renvoie à la question de l'éduquer et à la question de prendre le temps de se poser la question. Et peut-être aussi selon les lieux et selon les ben, euh, organisations.
4: Mo <rire> enfin, pour, pour, moi, je ne pense pas qu'on fasse des métiers différents dans en tant qu'éducateur spécialisé. On travaille en tant qu'éducateur, que ce soit auprès de gamins handicapés, dans une association de prévention spécialisée, avec des gamins autistes, peu importe, ou avec des adultes en grande précarité. La question de la dimension éducative, elle existe tout le temps. C'est-à-dire que c'est le, le fil conducteur de notre, de notre métier. C'est la relation à l'autre, de comment est-ce qu'on accompagne la personne d'une part, quand c'est des enfants à grandir, des personnes à se faire moins mal, à vivre mieux euh, ce qu'ils qu sont en train de vivre. Euh, que ce, voilà, je, je crois que c'est la question de l'universalité et surtout de l'humanisme, de l'humanité.
0: Oui, Hervé. Oui,
1: alors, un des thèmes, au-delà de la question des socles communs, etc., euh, c'est aussi la question, l'inquiétude quant à l'éloignement euh, de l'éducateur de demain, en tout cas... Euh, qui aurait fini sa formation selon la, la, la nouvelle formule, l'éloignement de la question clinique. Euh, donc moi, je voulais voir un peu avec vous ce que vous entendez par la posture clinique et euh, se... qu'est-ce qui, dans la formation actuelle, la consolide Quels sont les, les savoirs, les unités de formation Moi, je parle un peu à l'ancienne, j'étais formé sur l'autre euh, formule. Mais n'empêche, que, 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 quels étaient, selon vous, les éléments qui permettent d'avoir cette posture clinique qui disparaîtrait dans la nouvelle euh, organisation et oui, qu'il faudrait défendre
5: Alors, la posture clinique, pour nous, c'est être euh, au plus près de l'autre, partir de l'autre. Euh, et euh, donc, on se réfère notamment pas mal à la notion de clinique du quotidien de, de Fustier, euh, quand on dit ça dans le collectif. Euh, alors, dans la formation actuelle, et c'est justement ce qu'on ne qu veut pas perdre, ça fait partie des essentiels qu'on qu ne voudrait pas perdre, euh, ça passe par des stages longs. Déjà, c'est une première chose. Euh, et si on pouvait en avoir trois longs, ce serait encore mieux. Euh, voilà. euh, donc ça passe par des stages longs, ça passe par une approche réflexive à partir de ce terrain. Euh, toute la formation, elle, elle, elle s'élabore à partir de, de, de ces terrains de stage. Euh, et notamment par euh, l'analyse de la pratique euh, qui est mise en place euh, pendant les années de formation. Euh, par un accompagnement individualisé de l'étudiant aussi sur sa construction d'identité professionnelle. Euh, par le temps que passent les étudiants en groupe à travailler à partir de questions thématiques... C'est mis ont en danger, dans la... ça, dans la, par la réforme actuelle Oui, je vais y revenir après sur ouais. plusieurs aspects. Par les médiations créatives aussi, qui sont absolument ouais. essentielles pour la formation des éducateurs spécialisés, parce qu'elles elles permettent d'abord un travail sur soi, sur ses émotions, sur son rapport à soi, puis par so son rapport à l'autre. Euh, voilà. Euh, et euh, bon. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Alors après, pourquoi ça risque d'être euh, mis à mal euh, Ça risque d'être mis à mal parce que déjà, les stages longs euh, ne sont plus tellement envisagés. Voilà. Peut-être pour faire face euh, à la difficulté des étudiants à trouver des stages, etc., mais moi, je pense qu'il vaut mieux se mobiliser pour euh, que ces stages-là puissent rester plutôt que de baisser les bras et dire, bon, bah, d'accord, on va faire des petits stages courts. Voilà. Donc, déjà, c'est la première chose. Et puis, l'analyse de la pratique, euh, elle ne paraît pas au centre euh, de cette nouvelle euh, refonte. Ce qui paraît au centre, c'est l'universitarisation. Moi, je ne suis pas contre, par exemple, euh, euh, la place de l'université dans la formation. Elle D'ailleurs, à un moment donné, les centres de formation, il n'y avait pas du tout de, de, de lien avec l'université. C'était comme si c'était un savoir à part, euh, en dehors des autres. Je crois que c'est important de le rattacher aux autres savoirs. Euh, et puis, euh, les éducateurs, ils ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent dans le monde réel. Donc, euh, les connaissances universitaires sont nécessaires pour eux. Maintenant que l'université euh, prenne la primauté euh, sur, euh, sur la pratique et sur la réflexion sur la pratique, et euh, sur la réflexion entre pairs, euh, et ça, j'y reviens, que ce soit les formateurs terrain, les formateurs écoles et les pairs, euh, parce qu'on entend aussi parler maintenant de formation à distance comme un progrès. Là, je dis encore que je ne pense pas que ce soit un progrès. Euh, voilà, je pense que c'est une volonté de rationaliser les coûts, euh, c'est autre chose. Euh, voilà, donc euh, je pense effectivement que ça, ça risque d'être mis à mal. Il y a,
0: oui, il y a une grande complexité dans, dans, dans tout le débat qu'on est, qu est en train d'avoir là, parce qu'en en fait, on peut tout à fait souscrire à, à, à votre définition de... de de l'éducateur spécialisé, de la pratique de l'éducation spécialisée, sauf que il peut apparaître que dans la réalité des terrains les choses ont déjà bougé dans certains endroits. Alors Vous, nous allez, vous allez réagir. Je, je me fais l'avocat du diable et vous réagissez. Oui, c est, c est,
4: euh, oui ça a bougé, effectivement.
0: Avec, une, avec un positionnement de l'éducateur qui, qui, qui est déjà parti, euh, non pas qui, sait, qui a refusé la clinique ou qui a refusé la relation à l'autre, mais qui la vit d'un autre espace. Il y a les fameux coordinateurs ou euh, fameuse, les fameuses distances et organisations oui. d'équipe. Donc, en fait, ce, cette réalité-là, est-ce qu'elle n'est pas déjà présente dans certains terrains Et dans ce cas-là, comment s'adapter à cette évolution-là qui est déjà sur certains terrains
4: C'est très vrai dans certaines entreprises. J'ai dit entreprises Je l'ai entendu. Voilà. Donc, euh, à partir du moment où euh, certaines institutions passent du côté euh, de l'entrepreneuriat, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, euh, il y a des institutions euh, qui sont sur euh, euh, proposer le moindre coût, euh, comme un marché, c'est-à-dire, on va proposer un service au moindre coût. Donc, effectivement, avec un éducateur euh, référent, euh, c'est voilà. Et le reste, ce seront des, des petites mains euh, moins bien payées, moins bien qualifiées, etc., qui mettront en œuvre euh, un projet, etc. Moins cher que s'il n'y avait une équipe éducative ou une équipe pluridisciplinaire avec des assistantes sociales, avec des éducateurs, des moniteurs ateliers. Enfin, plus complexe, euh, comme, comme l'ont comme, comme toujours été les institutions. Aujourd'hui, on essaie de faire des choses très plus simplifiées et coordonnées par une tête pensante.
1: Oui, J'entends cet argument. Il y en a un autre peut-être, et j'aimerais bien avoir l'avis de Sylvain Cala... Euh, que j'imagine, bientôt sur le terrain. Euh, C'est la, 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 la question de, des, des outils du type le projet d'accompagnement personnalisé, le, euh, qui, qui, qui sont les nouveaux outils de l'éducateur, en tout cas portés euh, comme des, un des sept outils euh, qui permet la garantie des droits de l'usager, etc. Et donc, qui, qui, euh, comment demain... Je, je pense que ça, ça, ça bouge énormément les lignes aussi. Euh, L'idée que demain, l'éducateur... Enfin, dès aujourd'hui, sur les terrains, les éducateurs à des places différentes, contribuent à l'élaboration de ce projet qui se traduit les trois quarts du temps, vu, étant donné les recommandations de l'ANESM, par un document écrit, assez étayé, etc. Euh, comment un éducateur euh, envisage son rôle par rapport à ce projet personnalisé Parce que je pense que de là, il y a un mouvement. Je ne doute pas de le la, la côté entrepreneurial, mais je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là.
2: Je pense que tout ce qui a été mis en place dans les, dans les différentes lois euh, c'est des outils qui ont été faits selon une façon de voir les choses je pense que euh, moi je, je suis à peine euh, à, à l'orée euh, de la vie professionnelle et je sors de la formation donc euh, j'ai engrangé les outils et je trouve que c'est des outils dont on peut se servir mais euh, je crois que si on s'en sert euh, pour bien travailler on risque de on risque de s'opposer à des gens qui ont pensé ces outils pas forcément pour bien travailler mais pour évaluer pour euh, donner des, des définitions un peu strictes de, de nos tâches. Et je dis tâches, euh, 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 enfin, c'est un terme qui est, qui est lourd de sens. Euh, donc euh, on a des compétences, on peut faire un certain nombre de tâches. Et euh, je pense que justement, euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut utiliser ces outils de manière euh, un petit peu subversive, mais euh, -ce qui, qui est, pendant combien de temps encore Gabriel Garic, vous vouliez réagir.
5: Oui, je voulais réagir sur le fait qu'on dit euh, sur le terrain, ça a déjà bougé. Parce que justement, euh, c'est euh, un discours que je trouve très fallacieux qui est utilisé euh, aujourd'hui justement par rapport à cette refonte qui est que euh, les employeurs ont changé. Euh, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de, de, de profils d'employeurs qui ne viennent plus forcément euh, du terrain, euh, qui sont formés euh, davantage en management et euh, donc euh, qui ont mis en place quelque chose qui correspond mieux à leur façon de voir les choses. Euh, et partant de là, on dit, vous voyez, sur le terrain, ça a changé. Et donc, il faut s'adapter à ces nouvelles pratiques. Mais euh, je crois que ça dépend de quel terrain on parle. Euh, voilà. Est-ce qu'on parle de la réalité quotidienne des personnes qu'on accompagne Parce que je crois que là, la question, elle est toujours de qu'on parte d'elle. Euh, ça reste l'essentiel et ça, ça n'a pas bougé. Euh, et puis, euh, sur la question des outils, euh, là, effectivement, on n'est pas non plus euh, une bande de, de vieux euh, réac. Je crois que, quelquefois, il euh, y a des choses qui peuvent être intéressantes et que les outils, euh, ils ont leur intérêt euh, quand euh, ils permettent de se recentrer sur l'autre et de, euh, de communiquer en équipe, d'échanger... Euh, le passage à l'écrit, c'est absolument essentiel dans la formation, euh, mais euh, et ça, on l'a toujours euh, défendu, et plus que jamais, on pense qu'aujourd'hui, euh, c'est même euh, voilà, plus que jamais nécessaire que les éduques écrivent. Euh, maintenant, effectivement, est-ce que tout ça, c'est pour euh, faire des statistiques, euh, pour rationaliser les coûts et mettre en concurrence les structures les unes par rapport aux autres, euh, ou est-ce que c'est réellement euh, pour mieux accompagner les gens Voilà. Oui,
3: peut-être à la fois pour revenir sur la question du terrain, mais aussi sur la question de votre mouvement, c'est-à-dire vous êtes sur la question de la défense de, de la profession d'éducateur. On voit aussi quand même, bon, l'avenir éduque, éducation peut-être. Bon. Euh, en tout cas, il me semble aussi que la question euh, que je vous ai vous c'est euh, quel lien vous faites aussi avec l'évolution des autres professions, c'est-à-dire notamment, par exemple, la profession d'AMP qui est, euh, on a eu une émission il y a quelque temps sur ce, ce sujet, c'est une profession qui évolue énormément, où il y a aussi une reconnaissance d'un un autre type de travail aujourd'hui dans le cadre de cette profession, avec peut-être une forme d'exploitation, voilà, on, on peut se poser la question, mais en tout cas, il y a une vraie revendication aussi de ce côté-là, de bouger la ligne de ce que c'est qu'un travail d'AMP et la reconnaissance qu'on lui, qu lui apporte.
0: Ouais, notamment autour de cette question de la clinique, l'investissement de la clinique par les mmh. AMP
5: oui, bah, de toute façon, nous, dès le début, euh, dans le collectif, alors évidemment, ça rassemblait plus des personnes euh, qui sont euh, autour du métier d'éduc. Mais on, tout de suite, on s'est euh, mis en lien euh, avec euh, la Formège, notamment, hein, qui, euh, qui défend un peu les mêmes lignes que nous, euh, du côté des éducateurs de jeunes enfants. Euh, on est euh, évidemment en contact bah, avec l'ONES, avec l'ANAS euh, et toute personne. Tous les métiers sont invités à nos rencontres parce que je crois que cette question déjà de la clinique, elle concerne tous les métiers. Après, il y a d'autres spécificités sur le plan plus éducatif, mais tout de suite, on s'est pas du tout mis... On n'a pas voulu être un collectif qui soit contre les autres métiers. Je crois que cette refonte, elle nous concerne tous. Euh, on l'a abordé déjà de notre fenêtre, qui est celle de l'éducatif, mais en créant tout de suite les ponts avec les autres métiers. Et on a beaucoup de plaisir à échanger d'ailleurs entre nous. Euh, voilà. Sur le deuxième aspect, sur la question des AMP, euh, moi, je crois que bah, toute profession du social euh, euh, gagne en ayant de la formation et, euh, et gagne euh, en approche réflexive. Euh, voilà. Ça n'empêche que si euh, on considère qu'on euh, va pouvoir euh, mettre à la place des éduques des personnes... Euh, euh, qui ont qu'un an de formation euh, bah, c'est dommage euh, voilà je crois que euh, les AMP euh, c'est euh, super qu'elles aient un an de formation je pense que les éducs c'est important qu'ils aient des trois ans de formation et je pense que euh, les, euh, euh, je pense que les, euh, on ne peut pas non plus faire devenir des les, les éducs les faire devenir euh, des chefs de service à moindre coût euh, voilà chacun a sa place chacun euh, participe euh, à sa façon avec sa qualification qui doit être le meilleur possible pour chacun. Alors,
1: Merveille. vous m'ôtez une question de la bouche, mais je vais juste la citer et puis après revenir sur autre chose. L'idée, qu'effectivement du glissement euh, par le haut aussi, c'est-à-dire que les directeurs ou chefs de service sont de plus en plus happés par des dimensions gestionnaires, euh, organisationnelles, droits du travail, et peut-être ont délaissé un peu le terrain. Et donc là, il faut peut-être une figure qui serait l'éducateur, coordinateur ou je ne sais quoi, pour accompagner les projets personnalisés. Je voulais juste revenir, parce que votre approche est, est intéressante et pertinente parmi d'autres, mais vous dites souvent, c'est ça ou ça, et moi, il me semble que peut-être c'est ça et ça. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une dimension de rationalisation, de euh, rationalisation des coûts, etc. Il y a dans les, 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 les outils de la loi 2002 aussi, je pense qu'il faut le redire, un, 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 un lobbying, pour parler en anglais, des personnes, en, euh, notamment en situation de handicap, qui, la figure type de celui qui a démarché les sénateurs et les, et les, euh, et les députés à l'époque euh, pour euh, avoir euh, des, ce type de droit, c'est euh, un adulte euh, en situation de handicap physique de 35-40 ans qui tout d'un coup subit une situation d'invalidation extrêmement forte et qui dit Attendez, cette situation ne doit pas me mettre en incapacité de faire valoir mes droits, mais ceci, mais cela, je veux contractualiser, je veux. Et effectivement, de cette figure-là on ne peut pas s'abstraire complètement et penser que c'est l'organisation managériale qui fait tout ça. Il y, 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 y a tout ça qui s'entrechoque, et c'est le paradoxe d'ailleurs, pas simple à mettre en œuvre pour l'éducateur, le, le, c'est que comment ces outils qui sont, sentés, euh, sont censés aider ce profil-là, viennent aider les usagers qui, par ailleurs, eux, se sentent des fois plus invalidés, le handicap mental et psychique, les personnes euh, euh, en précarité, etc. Je pense que je voudrais vous entendre un peu là-dessus pour pas qu'on en reste qu'aux enjeux de rationalité qui sont euh, dans un contexte contraint évident. – Gabriel Gary.
5: Oui, bah, alors après, je vais laisser la parole à mes collègues hein, qui sont euh, aussi sur le terrain. Euh, bon Moi, quand j'étais euh, sur le terrain, euh, le PPI, par exemple, j'ai trouvé que c'était un outil euh, particulièrement intéressant. Et effectivement, il y a un lobby euh, des usagers et heureusement euh, qu'il y a eu ce lobby euh, pour euh, reconnaître leurs droits. Euh, mais après, il ne faut pas que ça devienne un, un argument... Euh, un argument détourné pour faire passer d'autres choses. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Au contraire, effectivement, le livret d'accueil, quand il est pensé, quand il est travaillé, quand il est réellement parlé avec les familles, ça peut être passionnant. Voilà. Maintenant, si c'est une vitrine, ça l'est moins. Et puis, si à un moment donné, la procédure prend le pas sur la pratique, là aussi, c'est un problème.
0: Oui, il y a
4: cadeau... Non, mais il euh, y, a, y, a y a des tas d'outils qui existent euh, sur lesquels on s'appuie et heureusement qu'ils qu existent puisque euh, le droit évolue, euh, les, les personnes ont un peu plus la parole, etc. Ça a changé beaucoup de choses, même dans le rapport, dans, dans les associations, euh, devenir euh, de, bah, qui est des habitants de quartier plus, plus présents, euh, plus engagés, et en même temps, bizarrement, par exemple, on va prendre l'exemple des associations de prévention spécialisées. À la base, ce sont des associations d'habitants de quartier qui se sont créées pour euh, porter une parole, pour euh, développer des projets, etc. <rire> Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Ce sont des institutions qui viennent, bah, soit le conseil général qui fait une demande, soit une mairie, etc. Donc, euh, il y a quelque chose qui s'est inversé aussi, c'est-à-dire que euh, il y a quelque chose d'ultra-institutionnalisé qui tombe, et on vient de dire, il faut mettre l'usager au centre du projet. Mais euh, qu'est-ce qu'il en dit, euh, justement, c est, c est ce fameux usager
5: oui, juste, je voulais te dire que aussi par rapport à ça, aujourd'hui, on nous dit tout le temps, euh, il faut partir euh, euh, des usagers, justement. Hein, ça, c est, c est... Enfin, nous, on le dit, mais on n'est pas les seuls, et pourtant, on n'est pas tous dans les mêmes logiques. Euh, mais en même temps, aujourd'hui, les financements, ils viennent d'où Ils viennent des appels à projets. Les appels à projets, ils viennent pas des personnes qui sont sur le terrain. Ils sont pensés en haut lieu. Voilà. Et du coup, bah, les professionnels, aujourd'hui, ils sont pris complètement euh, entre euh, bah, euh, les demandes des personnes qu'ils rencontrent et puis les financements qu'ils obtiennent que, pour des appels, que par des appels à projets.
1: Ce qui, est, ce qui est même, pour complexifier encore l'affaire, c'est qu'en haut lieu, on ne pense plus sans, c'est-à-dire que le, la modalité s'est vraiment retournée, c'est-à-dire qu'on va créer des instances de concertation avec, parfois, des professionnels et des usagers qui vont aboutir à la création d'un schéma départemental. Donc, je sais, depuis en haut, parce que je suis allé voir sur le terrain ce qu'il faut, après, je produis une prestation à coût moyen, etc., et je demande au terrain de venir agir. Donc, c'est extrêmement compliqué, parce que les, les choses bougent énormément, alors qu'avant, c'était, je prends une initiative de terrain, je la fais valoir aux instances qui, un jour, parce qu'on est en France, feront égalité sur le terrain et seront euh, répartis sur le territoire. Donc là, il y a un maillage qui est énorme. Euh, on ne peut pas complètement le prendre comme une disparition de l'écoute des terrains, mais elle est différente. Et je ne sais pas comment un jeune éducateur peut arriver à se dire où est-ce que moi, je vais faire valoir la question de l'usager. Est-ce qu'il faut être dans les réunions de coordination de schéma départemental Est-ce qu'il faut crier euh, au plus près euh, de la vie quotidienne des usagers je, Voilà, c'est la oui, question.
3: Si, si.
2: Bah, déjà, en faisant notre métier parce que c'est aussi un des axes de notre métier d'essayer de, de, dé, de déterminer un peu euh, les besoins, les désirs et puis d'être à l'écoute des personnes. Après, euh, participer aux instances, euh, oui, c'est important, euh, à condition qu'on nous laisse euh, y participer. Et euh, peut-être que justement, euh, on dit attention, il n'y a peut-être pas qu'un esprit de managérisation, etc., etc. Mais euh, les changements, ils se font dans le temps. Et euh, effectivement, euh, peut-être en 2002... Euh, on pensait à faire des outils qui permettaient euh, vraiment d'éclaircir de, 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 euh, certaines choses dans nos, dans nos, dans nos métiers euh, mais maintenant on, voit, enfin, on en voit l'évolution et en plus euh, il faut quand même rappeler que ça se passe dans un contexte où euh, depuis euh, une trentaine d'années on, on applique certaines méthodes euh, à l'administration publique et, euh, et, et en 2009 on a vu que ça aboutissait à la loi HPST pour les hôpitaux et notamment la tarification à l'acte, enfin, on voit bien euh, ce qu'il y a derrière finalement et on sait et quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on se rend compte que ça, ça galope vers nous. Donc euh, euh, écouter, les, écouter les terrains, je crois qu'en en fait, quelque part, euh, c'est un peu à nous de demander si ça se fait vraiment au lieu, en haut lieu. Quoi. Parce que nous, si on est motivé par ce métier, c'est aussi ce qui nous rapproche entre générations, c'est d'abord d'aller vers l'autre, de la rencontre, de la rencontre, la rencontre avec l'autre. Et, euh, et c'est justement, si on est inquiet, c'est parce que c'est ça qui est, en, qui est en danger. Oui, Gabriel
5: oui. Après, je crois que pour autant, il ne faudrait pas croire qu'on est contre le fait que les éducs rendent des comptes sur leurs pratiques, qu'ils parlent de leur métier, qu'il faut faire les choses à moindre coût. Au contraire, ce qu'on pense, c'est très important qu'aujourd'hui, les professionnels rendent des comptes sur ce qu'ils font, mais qu'on leur donne aussi la possibilité de choisir la façon dont ils en rendent compte. Voilà. Or, aujourd'hui, on veut un modèle unique euh, pour rendre compte et qui ne euh, correspond pas forcément euh, eh ben, à ce qui se passe dans la rencontre à l'autre euh, aujourd'hui. Voilà. Oui,
3: Moi, j'aurais une question. On arrive un peu en fin d'émission quand ouais. même. C'est de savoir un petit peu comment votre mouvement fait écho et euh, quels sont les premiers regards que vous avez sur la, la mobilisation là, que, que vous avez
2: souhaité lancer. Ça se construit on peut quand même dire qu'on a fait deux grandes réunions qui ont été très suivies parce que les salles étaient complètes euh, on a quand même des, des gens très intéressants qui soutiennent le mouvement et ça je pense que c'est important euh, parce que on, fait, on est quand même dans un processus qu'on a réfléchi et on, sait, on essaie de savoir où on va et je pense qu'on le sait un petit peu. Et, euh, et après évidemment, bah, comme toute chose qui se construit, il bah, y a encore, euh, effectivement, y a encore des, des choses à faire. Il faut communiquer parce que notamment on l'a dit tout à l'heure au début d'émission euh, bah, quand on parle de la, de la réforme des diplômes personne n'est au courant, euh, et les étudiants en premier donc c'est un, un peu inquiétant et en même temps c'est normal parce que ça a été fait comme ça donc nous notre tâche c'est euh, déjà d'informer, de dire, et je pense qu'on a quand même plusieurs, euh, plusieurs méthodes euh, qui sont au point, enfin, notamment des groupes de parole, euh, voilà, et puis l'histoire de faire des, des, des réunions plénières. Euh, voilà, je pense qu'on est dans quelque chose d'assez finalement éducatif puisqu'on essaie de se rencontrer les uns les autres d'échanger et de mettre à bas aussi euh, peut-être ce réflexe qu'on a de se dire euh, oui mais pff, je connais pas tout euh, euh, oui mais enfin c'est des gens quand même vachement plus intelligents que, que moi qui ont pensé ça etc., etc 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 toutes ces inhibitions en fait et, euh, et c'est important de les laisser tomber dans justement le, la rencontre entre nous et je pense que c'est vraiment, c'est déjà en train de se faire et c'est un, un terreau euh, très, riche, et, très riche et solide à ce qu'on est en train de construire
0: moi j'ai envie. Pardon Gabriel, je vous en prie. Non, non, non,
5: non c'était juste sur les actions à venir. Bah, on aura une grande journée en octobre. On invitera effectivement euh, bah les autres métiers à se joindre à nous, on invitera aussi les différents collectifs qui existent dans le social, euh, évidemment les fédérations des métiers seront invitées, euh, les représentants d'étudiants seront invités, les syndicats aussi, on va essayer d'avoir différents ateliers, vous en saurez un peu plus euh, à la fin de l'été, et puis euh, je crois que c'est important peut-être de laisser la parole à Adam euh, sur ce qui se fait aussi euh, autour euh, d'un groupe euh, qui part de la parole d'Éduc
4: c'est un, un groupe qui s'est constitué parce qu'on se disait mais est ce qui est, est ce qui nous pend au nez c'est que finalement la pratique éducative elle se dissout, elle disparaît et donc on a décidé ben, ben de raconter donc par des récits éducatifs euh, des des quotidiens d'éducateurs alors que l'idée ce serait que tous les gens qui écouteront cette émission et ben qui puissent prendre leur stylo et écrire sur un bout de papier un récit éducatif, une tranche de vie éducative, le quotidien de éducatif c'est vraiment ce qui nous vraiment nous motive au quotidien vraiment tous les jours. On se lève pour ça. Hein. Euh, C'est un travail qui nous prend bien la tête. S'il si ne nous prendrait pas la tête, on ne le ferait pas, d'ailleurs, je pense. Donc j'invite vraiment tous les éducateurs à écrire, à... À écrire un... un mot, euh, un récit. Euh, il sera appreneur et puis on fera un arbre à récit hein, avec plein de feuilles magnifiques. Du
1: côté des, des syndicats d'employeurs, etc., à mon avis, il y a aussi beaucoup, beaucoup à aller voir parce que, de ce que j'en connais... Euh, c'est pas du tout unanime non plus et ils sont très 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 peu au courant et si vous n'allez pas les avertir aussi, on peut rester dans l'idée qu'il y a une figure euh, comme ça de l'employeur managérial, etc, à l'intérieur de ça il y a énormément de gens qui sont juste pas du tout au courant et qui attendent que ça, que
0: vous veniez les oh, informer. Vous, a, ouais, euh...
5: vous avez complètement raison il y a un groupe justement euh, qui est en train de se constituer autour de ça dans la diffusion de l'information et dans la volonté de rassemblement
0: D'accord on vous retrouve, vous m'avez dit sur, sur Internet, sur Google, on tape canal, canal blog avenir édu et puis on, on retrouve votre site.
5: Voilà, vous trouvez le blog. Et puis évidemment, euh, sur pétition 24, euh, il y a la pétition qui est euh, travail social participant à l'avenir de nos métiers. Euh, voilà, donc il faut signer.
0: Alors, très bien, on, on, on ira, on ira faire, faire tout ça, signer une pétition de, qui est déjà à 3 signatures à peu ouais, près, je crois. 3, presque 3 000 là. trois 000 bah, chaque semaine, ça, parce que la dernière fois, c'était pour votre réunion, vous disiez que vous étiez à peu près à 3000 il y a une quinzaine de jours.
5: Voilà, ça a augmenté.
0: Eh C'est très bien. On s'en félicite. Alors, je suis obligé de vous dire, sinon Julien ne euh, va pas me laisser tranquille de tout l'été, que son, son il a aussi tiré euh, de l'émission euh, l'antenne sociale sur Radio Libertaire où, où Bruno euh, Kaiser, qui est aussi un formateur de, de, de votre école, était euh, vendredi dernier. Vous pouvez l'écouter, la post aussi, cette émission. Moi, je voulais vous dire euh, ben, un, un très bel été à tous. On était très très heureux. Merci. On espère Merci que, que tout ça va, va avancer, qu'on va continuer à réfléchir autour de ces questions-là. On espère que les étudiants qui étaient autour de nous vont y réfléchir aussi, les professionnels aussi. Vous nous retrouvez sur notre site trottoir-dacote.fr, sur Facebook aussi, trottoir dacote. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Je voulais vous dire que c'était le trottoir d'à côté et que ça fait du bien de se parler. Ah oui. À la réalisation, Christophe Recoplan et Julien Pernaud. C'était presque des vacances, monsieur. Excusez-moi, j'étais déjà parti. Au revoir, à bientôt. <applaudissements>